0: Здравствуйте, студия Валерий Санфиров, Мушек Мамиканян, президент местного Совета Единого Экономического Пространства. И тема нашей программы, я бы так сказал сегодня, вот глазами скушать хочется, а нельзя. А почему нельзя? Не за того, что деньги не позволяют, не за того, что здоровье не позволяет. Потому что сразу же или аллергия будет, или же еще какая-то, или сыпь, там, ну, множество причин, по которым тот или иной продукт нельзя, есть нельзя. Это, кстати говоря, большая достаточно наука, и именно с наукой мы сегодня, с научной точки зрения, в том числе, будем об этом говорить с нашими экспертами. А вот у вас есть пищевая несовместимость на какие-то продукты?
1: Ну, у меня не было замечено, и на самом деле это не означает, что я всю жизнь буду так благополучен в этой сфере, потому что, например, у очень многих наших коллег, и я думаю, что и радиослушателей, будет интересовать вопрос. Это рождается человек, от наследственные какие-то признаки, или же это приобретаемые, или же это ни от чего не зависит с возрастом. Человек может попасть в ту или иную категорию, когда у него возникает пищевая аллергия, или непереносимость тех или иных э, продуктов. Поэтому, э, мне кажется, э, наша передача очень важна для того, чтобы хотя бы тезисно дать общее представление, чтобы э, наши потребители понимали, какие симптомы могут э, быть э, и сопровождают такие явления, как быть э, с детской аллергологией, как быть для взрослых, потому что это все-таки может быть с разной причиной и признаки. Кроме того, сейчас большое внимание уделяет обществу росту новых технологий, фармакологии, пищевой промышленности. Одновременно пищевые аллергии могут быть связаны с какими-то изменениями, которые мы должны зафиксировать и отойти от них, если это на самом деле сопровождается применением тех или иных агротехнологий. Это тоже важный вопрос. Кроме этого, применение Например, антибиотиков в э, фармакологии, в других сферах, при выращивании животных, стало предметом обсуждения и на э, российских каналах, и в э, телевидении, и поэтому это э, общество должно знать, иначе это будет э, использоваться э, в интересах отдельных групп э, предприятий и отдельных людей и фор- будет формироваться новая антинаучная логика, как смотреть на эти вещи. Поэтому я считаю, что нам нужно с академической седой, э, с учеными, которые занимаются этой проблематикой, э, внимательно посмотреть и сделать, как мы всегда делаем, промежуточные выводы относительно тех рекомендаций, которые даст нам э, ученые диетологи.
0: Хорошо, у нас в таком случае я сразу представлю нашего гостя. Это профессор, доктор медицинских наук Вера Афанасия Ревякина. Здравствуйте, Вера Афанасьевна. На связи? А,
2: да, доброе утро. Да, я на связи.
0: Да, хорошо, вы заведуете отделом аллергологии, если правильно я произношу э, да, питание. Да. А, вот, и вот сразу же, кстати говоря, вот, вот, хотя произнести трудно, вот, да, но тем не менее с этой темой встречаются все. Вот, наверное, первое, что надо спросить, вот есть ли разница между пищевой аллергией и пищевой несовместимостью? Или это одно и то же?
2: Нет, но это не одно и то же. Пищевая непереносимость — это более широкое понятие. И как раз пищевая аллергия входит в пищевую непереносимость. Отличаются они различными механизмами. Потому что пищевая аллергия, например, связана с иммунологическими механизмами, а пищевую непереносимость, например, могут вызывать различные ферменты, или, например, продукты, которые содержат определенные вещества. То есть они клинические могут быть схожими, а вот по механизмам развития могут быть различные. Вот это, в этом и заключается разница, и поэтому это необходимо дифференцировать для того, чтобы уже назначать тот или иной э, вид терапии. В основном, конечно, это диетотерапия.
1: Да, Вера Францин, мы э, читали, я еще помню, э, несколько лет тому назад э, называли аллергию новым, э, бурно э, ну не новым, наверное, очень э, развивающейся проблемой для человечества. И для здоровья человека. И называли чувственный вызов здравоохранения номер один для двадцать 21 века. Ну, прошло вот здесь 15 лет. Как вы оцените в ранжире рисков заболеваний разного типа аллергии? Эта динамика осталась, она также существенно влияет на качество жизни потребителей. Или же мы имеем определенную стагнацию, не такой Нет. бурный рост. Как в мире обстоит и как у нас обстоит дело?
2: и в мире и у нас стагнации мы не наблюдаем мы наблюдаем наоборот в общем то высокий рост распространенности аллергических заболеваний и с каждым годом число пациентов растет и особенно среди детей потому что пищевая аллергия она, в общем то является пусковым фактором развития многих заболеваний Вот такие заболевания, как, например, драматит атопический или бронхиальная астма, или аллергический ренит. Но многие симптомы со стороны желудочно-кишечных трактов, э, в основе основе их лежит пищевая аллергия. Поэтому с каждым годом мы сталкиваемся, конечно, с большим количеством пациентов, которые реагируют, в общем-то, на различные факторы окружающей среды. среди них, конечно, среди этих факторов, это, в общем-то, Употребление непереносимых пищевых продуктов, у, я хочу подчеркнуть, вот именно не у всех, а именно у людей, предрасположенных к развитию аллергии. А эта прослойка людей, она тоже увеличивается с каждым годом. То есть аллергия, она передается по наследству. То есть ребенок уже рождается с предрасположенностью к аллергии. Если он сталкивается с фактором неблагоприятным в окружающей среде, то у него эта предрасположенность уже реализуется в заболевании. И вот увеличивается число с наследственной предрасположенностью и увеличиваются факторы неблагоприятные окружающей среды, то есть воздействие. Давайте, не, вот, не,
1: не. Да, да а? это очень важный uh-huh. вопрос, вы затронули. Uh-huh. Вот последние сто лет, разве с такой возьмем? Э, наследственность является основным фактором, как вы говорите, да, но к нему. За последние да. какие-то лет, вот давайте обозначим эти границы, uh-huh. присоединились uh-huh. другие э, внешние факторы, ну, связанные с питанием, там, с напитками и так далее. Давайте uh-huh. скажем, вот когда не было других факторов, сколько человек имели эту болезнь из 100 или из тысячи до, например, 50-60-х годов?
2: Ну, вы знаете, в общем-то, вот э, сейчас вот статистика говорит о том, что вот настоящая статистика говорит о том, что аллергическими заболеваниями в мире страдают до 40% населения. И по прогнозу там через к двадцать 2025 году то число этих, то, то процент увеличится до 50%. То, что это было в 50-х годах, это был меньше процент, Но, как правило, в то время не проводились вот такие, знаете, широкомасштабные эпидемиологические исследования, которые бы показали бы истинную распространенность. Вот эти исследования, которые проводят сейчас, они показывают вот эту широкую распространенность. Поэтому, но все равно мы видим тенденцию к высокому росту аллергических заболеваний. От этого никуда не уйдешь, потому что с этим, как бы, сталкиваются люди Различных специальностей. Зафиксировали. Теперь мы давайте
1: скажем, что изменилось.
2: Хочу сказать, сказать, что, конечно, вот истинная э, распространенность, она не фиксируется официальной статистикой. Вот это очень важно. Да, чайкнуть, да, да. Что, да, да. И а, одна и из наших соседей... целей как раз сказать
1: да. о, о каких-то нюансах угу. э, и проблемах, которые у человека может быть, он всю жизнь проживает, но не понимает, что это э, связано с аллергией, или, или можно вылечить, или но, можно, например, избежать. Поэтому э, мы зафиксировали, что это наследственно, что, в принципе, это всегда была высокая Фак... доля. Но это взаимодействие да. наследственности
2: с да. факторами внешней среды. Вот. Вот комплекс, Мы перейдем
1: да? на вторую угу. очень важную угу. часть. Факторы и угу. следы Потому что целью нашего обсуждения и э, э, ваше мнение будет формировать промежуточные выводы, которые должны дать рекомендации э, людям, для э, детей, семьям. Что э, обозначить, чего избежать, какие продукты могут быть рискованы, какие симптомы есть для того, чтобы идти лечиться или просто уходить от этих э, признаков типа потребления продуктов или нахождения в тех или иных средах, ну, если всегда тоже имеет э, влияние на э, аллергию. Поэтому давайте обозначим. Последние 50 лет, что изменилось в питании. Что изменилось в среде, которую вы ставите на первое место как признаки которые или причины, которые стали приводить к большей динамике выявления аллергии?
2: Ну, во-первых, что изменилось? Конечно, изменилась окружающая среда. Многие люди стали жить лучше. Вообще говорят о том, что аллергия – это что? Это болезнь цивилизации. Когда человек себя окружает различными Предметами, украшающие его жизнь Которые часто, например, превращаются в аллергены Это тоже является как фактор ну, Повышающий риск развития аллергических заболеваний Второе, это загрязнение окружающей Нет, Давайте на первом
1: первом остановимся К примеру На
2: питание? Нет, Ну, Нет,
1: первое Окружает себя большим количеством предметов
2: Ну, например, смотрите Мягкая мебель, да, например Там различные синтетические, как говорится строительные материалы, которыми пользуются при ремонтах, или там, например, когда квартиру свою, например, там ремонтируют. То есть многие такие вот современные материалы, которые могут обладать в общем-то, аллергенными свойствами. Пока мы это плохо знаем, это плохо изучено, но мы можем предположить, например, что, например, в домах, где много сырости, плесени, плохо, например, это тоже, вот, тоже может привести как к возникновению определенных видов аллергии. То есть многие вещи, ну, например, мягкая мебель, она, как говорится, концентрирует себя. Например, клещи домашней пыли. Mm-hmm. Вот Есть такие микроорганизмы, которые являются аллергенами для детей, предрасположенных к аллергии. Они вот клещи могут вызывать и такие проявления, как бронхиальная астма, например, аллергический линий. Ну, много. Это, это вопрос, конечно, не на один, не на одну минуту разговора, а на целую беседу. На
1: то, что нас окружает да, мы, того, вера, да, мы, кроме... мы будем после uh-huh. каждой части Делать выводы, потому что Мы хотим uh-huh. дать практические представление О том, от чего uh-huh. вот, э, uh-huh. Мы получаем такую высокую динамику Это uh-huh. окружаешь себя да, Мы окружаем себя разнообразными Новыми, еще более комфортными Предметами быта И одежды да. И эти технологии uh-huh. Производства новых uh-huh. бытовых, э, uh-huh. бытовых Или э, одежды они э, опережают, наверное, исследования, когда нужно было более досконально изучить э, их влияние на э, человека. И это тяжело изучить, потому что каждый человек индивидуален, и, может быть, изучаемая группа совершенно э, нормально бы реагировала на этот диван, например. Да?
2: Э, да, поэтому... да, но это, вот смотрите, только единственный акцент нужно сделать о том, что это, это, только, у, это только у тех людей, которые предрасположены да, к, этой, да. к развитию но, этих реакций.
1: Но, но, вот посмотрите, это нельзя
2: говорить я говорю, об общей популяции, а именно это нужно вычинить детей, те, но их становится больше, и поэтому вот, мы именно. говорим о том, что, да, что их становится, и аллергия становятся вот, больше. Вот конечно. именно, потому а-га. что получается а-га. по
1: той статистике, которую мы в целом обсуждаем, 40%, это означает, а-га. что приблизительно каждый второй человек расположен генетически к этому, если поставить вот такие условия. Получается, это огромная а-га. цифра. Ну, Огромное, есть, да. Да. Поэтому uh-huh. это первый признак И второй признак Вот это мы быт, окружение, техника Обивка в да, машине Второе это,
2: это, ну... да, да. Второе это вот питание Конечно питание То что например профилактику аллергии пищевой аллергии можно уже начинать с рождения ребенка. Но это для этого, например, и родители, которые предполагают будущего ребенка, они должны понимать, есть ли у них риск развития аллергии у ребенка. Если, например, один член из семьи страдает аллергическими заболеваниями, то у будущего ребенка риск возникновения аллергии возникает, возрастает. И уже при рождении, например, вот есть очень такая частая ошибка, которую делают врачи, когда ребенок рождается, ну, он, он находится в группе повышенного риска, а у мамы, например, нет грудного молока в роддоме, и сразу этого ребенка начинают докармливать, например, не грудным молоком, а молочной смесью, а молочная смесь, белки, корой молока, не являются... Для этого ребенка потенциально опасными, то есть они запускают уже аллергию этого ребенка. Э, э,
1: да. Верофанович, давайте здесь а. очень важно, потому что э, а-га. касается детей, особенно э, совсем а-га. младшего возраста, делаем а-га. промежуточный вывод. Мы а-га. должны предположить, что э, буквально каждый второй ребенок может иметь э, да, аллергию. Буквально каждый второй. Ну, вот. это,
2: ну мы да. можем предположить, что ребенок, например, находит... Не можем предположить, мы можем знать, что у на... Мы должны проанализировать. Ребенок находится в группе повышенного риска да, развития да. полиэргии. Вот это. И Можно отсюда э, вывод У-ху. А.
1: Если есть У-ху. возможности, любые возможности использовать для того, чтобы материнское молоко э, давать да, ребенку... Это прямо задача, номер да. Да. задача номер, да, два, номер один. Задача номер два, три. Не существует. И только задача номер четыре определить, если этой возможности полностью мы решены. Какие продукты давать и могут ли быть они аллергенными? Вот какие продукты в этом случае обычно врачи рекомендуют, какие типичные ошибки, чтобы вы рекомендовали вот ребенку? Ну вот,
2: например, если ребенок родился, да, и если он в группе повышенного риска, и он должен кормиться грудным молоком, должна быть, конечно, соответствующая коррекция диеты у кормящей матери, потому что если, например, она будет у этого употреблять большое количество молока сама то с материнским молоком аллергены молока могут проникать и ребенку тоже, и тоже может вызывать аллергию, mm-hmm. понимаете? Вот. это вот если ребенок находится на грудном скармливании. Если у мамы, например, нет грудного молока, ребенок родился из группы риска, то в таком случае назначаются профилактические смеси. Уже они есть, и врачи знают о них, но некоторые врачи об этом забывают. То есть уже есть профилактические смеси на основе умеренного гидролизного белка, корового молока. То есть есть такая специальная технология, когда белок подвергается определенной переработке и получается как говорится, белок уже меньшей аллергенной способностью. То есть и... в России
1: мы да. имеем такие да. продукты, производят да. эти продукты да, как да, на да. промышленность, так и да, импортируются. Да. Я да, помню, да, даже да, были да. исключения uh-huh. из антисанкционного, так называемого, профиля, когда некоторые молочные продукты были разрешены, потому что это важно для uh, питания. По-моему, uh-huh. были такие итерации. Вот uh, uh-huh. в данном случае uh, мы определили, что если я правильно могу интерпретировать эти слова, что не технология производства молочной смеси, а само присутствие молока, потому это природное тоже коровье молоко, да, может уже uh-huh. дать аллергию. Это мы еще не вникли в ту тему, которую мы вникнем, что применяется в технологических э, идеях новых пищевых производителей, да. Мы пока говорим, что даже коровье молоко является э, возможным Аллергеном для ребенка, правильно?
2: Ну, не является, если ребенок предрасположен да, да, к аллергии, да, коровье да. молоко, это уже для него аллерген. Да. Коровье то есть молоко. Если Потому что да, да, mm-hmm. да то, потому что коровье молоко, оно содержит аллергенные белки. Их достаточно много, и каждый аллергенный белок там, например, содержит казеин и сывороточный, если так углубляться в этот процесс. Каждый из этих белков коровьего молока, потому что молоко содержит, пятнадцать потенциальных аллергенных белков под фракции, понимаете, а, очень много. Давайте вот, вот да. мы
1: не туда будем углубляться, а в категории Хорошо. продуктов. Вот молоко uh-huh. мы обозначили как потенциальный аллерген, да. а uh-huh. яйцо, которое мы сегодня популяризируем. Яйцо,
2: uh-huh. да, рыба, рыба а морепродукты. Да. Рыба, морепродукты тоже являются высокими высокоаллергенными продуктами. Да, Еще, вы... значит, а, а, орехи. Угу. Потому что, например, мама, когда кормит грудью, грудью в молоко, иногда делается тоже ошибка. Она начинает съесть грецкие орехи, например, арахис считается, что, ну, раньше считалось, что орехи повышают лактацию да. грудного молока. А это у детей с повышенным риском развития аллергии приводит к развитию аллергического заболевания. Вот вы называете вот тоже, да? белковые
1: угу. продукты, которые, в принципе, полезны, очень важны. Тогда да. э, э, какие же белковые носители, как категории товаров, мы можем с меньшим риском использовать для э, данного случая, когда ребенок только еще не, об, э, не обозначено и так далее, и так далее. Что матери нужно есть для того, чтобы иметь да. минимальный риск?
2: Ну, вот мама, например, если она кормит ребенка грудью, конечно, она не должна сидеть на голодной диете. Это нонсенс, потому что иногда просто сажают ребенка, не ребенка, а маму сажают на голодную диету. Это тоже оказывает отрицательное влияние на развитие ребенка. Если у не хватает молока, у грудного молока у матери... Нужно ребенка докормить, то тогда в этом случае, ну, пока нет вот клинических проявлений, никаких аллергий, но он находится в группе повышенного риска, тогда вот как раз используются профилактические лечебные, профилактические смеси. Это
1: Их называют гидролизатами. Да, Вера, она, спи... до, до этого. Вот маму Ой. мы кормим. Мы еще не знаем, есть аллергия или нет. Ну, на всякий случай. Вы обозначили рыба, молоко, яйцо. яйцо да, орехи. 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 А, вот, орехи
2: она должна исключить из питания. Хорошо, правильно. Исключили. Когда она кормит грудь. Исключили. Да, да слушайте, мой вопрос. Тоже.
1: мой вопрос. Мой вопрос, да. вы слушаете. Хорошо, я тогда да, рекомендую. Тогда ешьте, пожалуйста, свинину, говядину, птицу. Или это же также рисковано рискованно, как... Нет,
2: нет, можно, можно, а. почему? Но тоже, конечно, можно есть мясо как источник белка, да. можно есть, пожалуйста, почему нет? Нет, нет это, вот, это
1: очень важно, потому что вы подразумеваете, да, да, а мы да. должны это сказать, потому да, что да. если есть uh-huh. определенные риски, что возможен ребенок, а это получается по с каждой второй то да, uh-huh. можем мы общую рекомендацию давать, что первый период, пока мама кормит, желательно uh-huh. избежать тех белковых продуктов, которые потенциально являются аллергенными, а uh-huh. больше опираясь на те продукты, которые являются менее, ну, менее аллергичными. Да, да. Да. Это да, мясо да, свинины, да. говядины, птицы, uh-huh. кролика, если я назову, если вы не против, например. Да? Кролик,
2: индейка, да. Да. индейка вот куриное мясо, да. Куриное мясо тоже у некоторых вызывает аллергическую реакцию, поэтому мы да, предпочти, да предпочти, мясо в данном индейки. случае да,
1: индейка, да, да, индейка вы... великолепна uh-huh. тем более в россии uh-huh. сейчас очень много индейки uh-huh. очень хорошего uh-huh. качества и, возможно, ага. это как народная традиция Для лактации дают еще капусту Как вы к этому относитесь Есть ли аллергия в небелковых продуктах, например, да?
2: Мы к капусте хорошо относимся Кроме квашеной Потому что квашеная капуста, например Она сама содержит гистамин Это тот вещество, которое тоже вызывает Аллергическую реакцию Поэтому, да. есть, ну, единственное Что, конечно, маленький ребенок Если, ну, до трех месяцев жизни У которого могут наблюдаться например, симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта, то применение капусты может усиливать эти симптомы. Но на какой-то период можно, например, ограничить этот продукт питания. А в дальнейшем почему нет? Цветную капусту, например. Допустим, цветную капусту можно давать, брюссельскую капусту можно давать, брокколи. Пожалуйста, эти продукты меньше вызывают. Получается то,
1: что мы предлагаем обычно для диетического питания, ну, условно, там такой набор, как мясо индейки, не очень жирный и брокколи. или Это очень хорошо для кормящей матери, для охранения здоровья э, ребенка. Это нам э, понятно. Теперь, э, наверное, э, нужно сказать несколько слов. Какие признаки э, должны обратить внимание врачи и родители, э, что появляются признаки э, аллергенности этого ребенка? Он попадает под статистику каждый второй или не попадает? Вот какие первые признаки ребенок не может обозначить? Что должны видеть
2: родители? Ну, родители, как правило, знаете, обращают внимание только на кожные проявления аллергии. Вот, например, ребенок там появилась краснота на коже, появились различные свипи, появились, например, участки мокнута. Вот на это родители обращают внимание, и врачи тоже, когда, они при... когда такой ребенок не приходит на прием, они тоже, как говорится, вот эти симптомы чаще всего связываются с аллергией. А есть какие другие,
1: которые вы бы обозначили?
2: Да, а есть другие симптомы, например, есть такие симптомы, как со стороны желудочно-кишечного тракта. Например, там колики возникают, срыгивание рвота, например, там диареи или, например, запоры. Эти симптомы очень редко связывают с аллергическими да, проявлениями да. на сегодняшний день. Ты Поэтому считаете, на Что этому... у
1: ребенка так должно быть. А оказывается, да, это может быть да, призываться. Да,
2: да, да. Иногда даже, знаете, бывает вот такой симптом, как кровь в стуле ну, это бывает тоже связано с аллергией, но вот этот, вот этот симптом часто, недо, часто считают, что это связано каким-то с другими серьезными заболеваниями, и тут уже вот тоже возникает такой небольшой перекос. Тут, в общем-то, конечно, я хочу сказать, что вот, если вы мне позволите, вот одну Нет, Вера, фразу... Вера
0: мы позволим, смотрите, у нас ага. вот сейчас новости, а потом мы продолжим ага. с вами беседу, я напомню, что у нас на связи Вера Афанасьевна-Ревякина, профессор, доктор медицинских наук, профессор клиники Института питания, и я Хочу сказать, что вот у нас так, теоретическая часть, наверное, сейчас идет, а еще мы подключим наших радиослушателей во второй части, наверное, тоже какие-то есть вопросы. Ну и поговорим не только о тех, кто еще маленьких, но и о тех, кто уже заболел аллергией, но уже отказываться от некоторых продуктов не хочет. Мы продолжаем да. говорить о пищевой аллергии, пищевой несовместимости, и у нас на связи по-прежнему Вера фанасина Ревякина, профессор, доктор медицинских наук, и у нас вот Вера Фанасина. Я не дал вам договорить, вы сказали, что вам хотели высказаться ещё.
2: А, я хотела просто сказать о том, что э, сейчас вот, э, есть такой международный документ, которым посвящен образование врачей, вот, где в общем-то, написано о том, что все врачи любой специальности должны ориентироваться в проблемах аллергологии. Потому что вы понимаете, что любой лекарственный препарат, любая пища, э, любой фактор может вызывать аллергические реакции, которых, о которых врач должен знать. И тогда, в этот момент, он может оказать квалифицированную помощь. И, как говорится, такие больные не остаются, как говорится, без диагноза. Или не ходят по другим к специалистам.
0: Ну, кстати, как вот ремарка, вот мы продолжим, продолжите, uh-huh. я хотел сказать, что вот, вот если сравнивать, как относится у нас и как относятся на, в других странах, ну, например, в Соединенных Штатах, так аллергия, вот это земля и небо, потому что у нас аллергии это борется два дешевых препарата, ну, в смысле, если можно купить, если случилось, два дорогих, и все. Если заходишь, на, не знаю, в любую клинику США, то там ну, полстены установлено, просто тысячи, я бы сказал, препаратов борьбы с аллергией, то есть действительно у нас к этому, к сожалению, пока относится не так внимательно, как в других странах. не менее, хотя при том, что мы употребляем те же продукты и те же наши самые проблемы, как и у других стран. Ну, то есть это действительно про вопрос, который надо более серьезно относиться. Я уже... Ну, не,
2: дело не серьезное, а дело в том, что просто более большая должна быть информированность как среди населения, так и среди врачей других специальностей, не только среди аллергологов. Я вам хочу сказать, что у нас тоже аллергология находится достаточно на высоком уровне, потому что мы, например, пользуемся практически всеми э, современными технологиями, которые и предлагают и наши ученые, и которые предлагают зарубежные коллеги. Потому что вообще я хочу сказать, что отечественная аллергология, Она немножко, конечно... (кười) У нас специалистов мало по по России... Но это достаточно квалифицированная работа. Ну, я, вот, я хотел угу. как
1: раз э, к термину информированности перейти и э, задавать конкретные вопросы, которые uh-huh. дают uh-huh. информацию. Во-первых, сейчас uh-huh. мир открытый информации есть, и достижения лергологов в Японии до, до, доходят до нас, наши достижения доходят до, до Чан и так далее. Поэтому это очень хороший признак, что мы можем быстрее развивать способы лечения или уменьшения ухудшения жизни этой проблемы. Вот когда уже человек сам стал выбирать продукты, и он э, в группе, э, о которых мы говорим, он имеет пищевые аллергии или пищевую непереносимость. Вот э, есть продукты, которые ему после, например, исследования не рекомендуется. Вот достаточно ли избегать этих продуктов, или так или иначе неожиданно э, ему все-таки нужно лечиться, быть осторожным, как его жизнь меняется качество его поведения э, и э, качество его жизни, меняется ли, если он знает, он э, информирован и он пытается избежать? Возможно ли мы испытать все риски, которые э, связаны с теми продуктами? Или мы можем видеть, когда часть продукта попадает другие, и потребители менее информированы? Он себе печенье, а там есть молоко, например. Вот как вы относитесь к этой проблеме?
2: Ну, понимаете, в чем дело? Если ты информирован, ты, как говорится, вооружен. Если действительно продукт вызывает серьезные клинические симптомы, этот продукт должен быть обязательно исключен из рациона питания. Понимаете, я вот родителям всегда образно говорю, это то же самое, что если вы ребенка обольете кипятком. Понимаете, потому что если ребенок не переносит этот данный пищевой продукт, его нужно обязательно исключить из рациона питания. И также у взрослого. Но здесь есть одно «но». Вы должны обязательно доказать, что этот данный пищевой продукт вызывает вот эти клинические симптомы. Потому что мы на практике что, Лидик, Услышали слово аллергия И сразу начинают исключать все продукты питания Естественно, это, конечно, резко снижает Качество жизни пациента Это если это ребенок То это влияет на его развитие Не только, например, на физическое развитие Но и на психическое развитие вот, Поэтому здесь Основным принципом пищевой аллергии, диеты пищевой аллергии, это, конечно, исключение того продукта, который ребенок или пациент не переносит. Но, опять же, еще раз хочу, просто я вот как аксиома об этом говорю, обязательно вы должны доказать, что продукт вызывает клинические симптомы. Для этого существуют определенные, как говорится,
1: методика. критерии.
2: Да, методика, вот да, существует определенная методика, И когда вы уже доказали, что этот продукт вызывает аллергию, или, там, например, пищевую непереносимость, вы исключаете. Но, опять же, возникает еще один вопрос. Вы исключили, но вы обязательно должны его заменить другим продуктом, не вызывающим клинические симптомы, но не уступающим ни по питательной ценности, ни по калорийности. Вот это очень важно. Вера
0: Фанасьевна, на такой сложный вопрос. Смотрите, я продолжаю тему, что у нас несерьезно многие относятся к аллергии. Я объясню, я объясню, смотрите: вот если больной диабетом, да, он знает прекрасно, uh-huh. что если нужно уколоться там или чтобы, чтобы следить за собой, да, аллергия абсолютно не так. Он, ну, человек знает, что, например, вот курицу он нормально переносит, но вот какая-то приправа, курицы, вот она не идет, да, сразу же зуд такой uh-huh. появляется.
2: Uh-huh. Ну, uh-huh. хорошо,
0: всё равно... А, ладно, почесался, все нормально, ну ладно, зато было вкусно. Да? Это реально несерьезное отношение у многих. И вот насколько это несерьезное отношение может привести к проблемам со здоровьем. На ваш взгляд?
2: Ну, понимаете, насколько все-таки тот или иной продукт вызывает клинические симптомы. Если это зуд, который проходит, ну, как правило, ну, что забывает об этом очень часто. Понимаете? Вот, например, есть такой, как говорится, вот я могу такой привести не не с продуктом питания, а потом мы вернемся к продуктам питания. Вот ребенок пришел в цирк, да? У него развился ну, первый раз в жизни приступ затрудненного дыхания, например, бронхиальная астма. Ну, не бронхиальная астма, просто он начал задыхаться в цирке, потому что там выступали лошади. Вот если он прекратит контакт с этими лошадьми, у него больше, возможно, в будущем больше никаких симптомов не появится. Вот. Поэтому вот такое отношение. Но вот что касается пищевой аллергии, понимаете, на серьезность этой проблемы заключается в том, что аллергия на один продукт не развивается. Очень редко. Вот у детей, может, с первого года жизни, но на один продукт может быть реакция. А потом возникает аллергия на многие пищевые продукты. Понимаете, вот в этом и заключается серьезность этой проблемы. Но если возникла сыпушка, допустим, на какую-то биологическую добавку в этом продукте, ну, вот, например, пациентка знает, что у нее, у нее лимонная кислота вызывает вот такие симптомы. Но она знает, что если она не будет использовать, например, лимонную кислоту даже в тех лекарственных веществах, которые содержатся, у нее эти симптомы не возникнут. И она этими использоваться не будет. Но, опять же, возникает вопрос об информированности. Информированность должна быть и пациента, и врача. Он должен знать, какие пищевые добавки, какие пищевые продукты, что может вызывать аллергическую реакцию, как это протекает. Потом еще значение... Вот пищевая аллергия еще чем характеризуется? У детей она может, например, на какие-то продукты в первые годы жизни вызывать аллергическую реакцию, а потом с возрастом доминирующая роль пищевой аллергии уходит. На некоторые продукты... Возникает такая толерантность. Не отвечает. А
1: А. а, спиртные продукты относятся к группе, и они могут вызвать аллергию? Какие-какие? Спиртные продукты. Вина, например, водка,
2: пиво. Могут, могут вызывать. Смотря на... Вот, например, у нас был такой эксперимент, когда мы проводили... Мы смотрели, у нас к нам обратился пациент с аллергией на спиртные напитки... Мы обнаружили, что... Ну, не буду говорить, какой продукт, чтобы не пугать население. Оказалось, что в основе лежала пшеница. Из пшеницы был приготовлен этот спиртной напиток. И вот именно пациент давал реакцию на пшеницу. Потому что сейчас, опять же, появляется вот такая прослойка людей, которые начинают реагировать на белок злаковый. Ну, например, на глютен. Но сейчас прям вся Европа просто... Они все сидят буквально, все на Да, У нас была
1: передача поэтому угу. да, водки вот нельзя использовать пшеницу Для данного да, человека да. Можно использовать, угу. например, угу. яблоки угу. Или, э, угу. например, абрикосы э, Вера, мы угу. все-таки э, Должны дать рекомендации Прямого э, понимания Вот, например, методика Как определить, на что э, Пациент должен пойти к врачу Или в какую клинику И э, какие анализы это делает
2: Значит, обязательно, если ну, родитель или пациент ну, подозревает, что у него пищевой продукт вызывает аллергическую реакцию, он должен обратиться к врачу. Врач анализирует данные, как бы анамнеза, мы говорим, ну, историю болезни, анализирует клинику. И направляет его на анализы. Существуют различные методы определения непереносимости того или иного пищевого продукта или того или иного аллергена. Это достаточно большой комплекс. Это и кожные пробы, это определение специальных антител в крови. То есть их сейчас достаточно много. Но ориентироваться только на одном показателе нельзя, как многие делают сейчас. Например, приносят нам данные лабораторного исследования и говорят, вот у нас показали эти результаты, и мы исключили этот продукт из рациона питания. Этого делать нельзя. Нужен обязательно анализ всех данных, которые вы вы спрашиваете у этого пациента. И только на основании этого вы можете уже составить вот такую национ- хорошую рациональную диету. Вот я, про- я объяснила или нет?
0: Объяснили. А да, да. да. Вера Фан, сейчас у нас uh-huh. еще один uh-huh. аллергент будет, это погода, uh-huh. потому что погода тоже вызывает аллергию. он После продаж uh-huh. погоды мы с вами продолжим беседу. Я напомню, что у нас на связи профессор Вера Фан Настя Ревекина. Ну что же, мы продолжаем говорить о пищевой аллергии, пищевой непереносимости. Напомню, что мы обсуждаем эту тему с Верой Фанасьевной Ревякиной, профессором, доктором медицинских наук. И я, кстати, объявлю тоже телефон для наших радиослушателей. Но у нас, к сожалению, будет всего несколько звонков, мы сможем да, за это время выслушать. 232-1559, 232-1559. Код Москвы 495, 495 232 1559. У нас достаточно, вот, как Мушек, я напомню, что мы обсуждаем это с Мушеком Миконя, президент местного совета единоэкономического пространства. Но уже определенно у нас, причем мы сами тоже вот только что пока вот был у нас прогноз погоды, пришли к определенным выводам, что нам надо еще, наверное, одну программу провести на эту тему, потому что это действительно она очень большая и Прям открываются вот такие э, да, взрослых, страницы, которые мы, кроме, мы еще не обсуждали. Кроме
1: спиртных еще ничего не успели обсудить, потому что на самом деле это существенно влияет на поведение человека. И у меня вот вопрос такого характера. Сейчас очень много рекомендаций разного толка. Они очень часто не научные. Вероятно, человек имеет или подозревает, что имеет аллергию. Идет на исследование, ему говорят определенный список продуктов. Потом его домочадцы говорят, вы знаете, еще хорошо бы пройти тест по группе крови. Он идет в другую тоже уважаемую клинику, получает другой список продуктов, что ему рекомендовано, что не рекомендовано. Не получается ли где-то у нас объективно, где-то менее объективно, или что является научным, что является ненаучным. Получается, что при огромном разнообразии продуктов, которые мы получили сегодня за счет роста производства, за счет рыночных отношений в рознице мы имеем сужение э, возможностей приобретения тех или иных продуктов уже по э, рекомендации науки. Или одна из этих идей, которые я выразил, она менее научная, на ваш взгляд. Скажите, где правда?
2: Ах, правда, до <серединия> <правда>, середины, я хочу сказать. Но действительно, проблема многогранная, ее нужно обсуждать, и нужно обсуждать по, как говорится, по кусочкам. вот То, что вы говорите про, по результатам лабораторного обследования, я с вами согласна, потому что здесь, в общем-то, существует огромное число лабораторий, которые дают, как говорится, различные результаты. Мы вот сравнивали результаты, полученные из различных лабораторий. Они в корне отличаются друг от друга. Поэтому, чтобы вот сказать коротко, я хочу сказать, что исключить продукт нужно научно обоснованным методом. Понимаете, ну, существуют все да, современные методы диагностики. Понимаете, в чем дело? К ним нужно всегда обращаться и анализировать. И нельзя просто так огульно все исключать из, из рациона питания. Иначе мы видим таких пациентов... Ну, я вам хочу сказать, с истощениями, с белковой энергетической недостаточностью. Это резко влияет на качество жизни. Ну, то есть, в общем-то, люди, как говорится, находятся вот в таком, как говорится, замкнутом круге, и они иногда даже не знают, как из этого выйти. Вот а так вот, психологически мест... да. там, Они да, запутались. конечно они конечно. Они, запутаны, они не они потому знают. что у что у получают они рекомендации там, что у других они получают как другие рекомендации. Как быть в этом случае?
1: Мы опираемся на
2: Искать. И опираемся на науку, научно обоснованные методы диагностики нужно использовать, которые уже, как говорится, имеют высокую достоверность. И, кроме того, обращаться к квалифицированному врачу. Вот это мое, как говорится, пожелание. Ну, Вы э, 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 э,
1: скромности не говорите, я имею право э, сказать об этом, что у нас есть академическая среда, академические больницы и есть клиники при институте питания, которые отражают научный взгляд да, и да, научную методику, да, потому да, что да, я да, понимаю, да. что из-за этики мы не можем говорить рекламу, потому что может быть одновременно базируется на науке и отдельные частные клиники, мы не исключаем, да, это. Я,
2: мы, но мы в не данном случае конечно. мы
1: должны конкретно сказать, что не пускать в этот круг э, тех людей, которые может просто делают ксерос анализы, даже анализы может не проводят. потому ну, что это, это дешевле, бизнес. Да. Это бизнес ну, Поэтому, если проблема для семьи, для конкретного человека достаточно усугублена, нужно обязательно понимать, что это глубокая научная работа, и нужно обращаться в ведомство, в центры, где есть практика Научно э, достаточно знания и оборудования для того, чтобы вам дать э, достоверную информацию о вашем здоровье и э, продуктах аллергенных. Да, полностью с вами
2: согласна, полностью.
1: Да и э, Как вы относитесь к определению по группе крови? Они же определяют не по э, принципу аллергенности продукта или не аллергенности. Вот, например, дадут, у вас вторая или там какая-то группа крови, якобы делается анализ. Я не против, может быть, есть в этом наука. И говорят, что вам рекомендуется там, э, ну, белая капуста, да, но зеленая не очень, и так далее, и так далее. Это вы считаете все-таки научно, это в России развито или в мире? Как вы относитесь к этому вопросу?
2: Ну, понимаете, этот вопрос достаточно, как говорится, ну, как вам это сказать... Это определение по группе крови не относится к пищевой аллергии. Понимаете, в чем дело? В некоторых случаях, когда э, пациент получает вот эти результаты обследования, он в какой-то мере упорядовывает свой рацион питания. Какие-то продукты он начинает исключать, ну то есть как бы он строит систему питания, которая, в некоторых, у некоторых пациентов, в общем-то, благоприятно влияет на, как его, на, на его самочувствие. Но вот для этого, вот для того, чтобы все-таки оценить эффективность данного метода, конечно, необходимы научные исследования. Я тут ничего нового не могу сказать. Просто мы видим, что ну, на первых порах это, результаты, которые они получают, оказывают, если все правильно делается, там, например, там, у человека срабатывает еще эффект плацебо. Да, понимаете, да, да? Очень важно, вот, да. да, да. Он верит, что вот данная диета ему поможет. На каких-то временных промежутков, да, действительно помогает. А потом опять, в общем-то, как говорится, идет, в общем-то, возврат или симптомов, или, как говорится, ухудшается самочувствие. Вот. Здесь, в общем-то, необходимы, конечно, дальнейшие исследования. И, опять же, еще раз повторю, нужно идти к квалифицированному доктору, который хорошо понимает эту проблему и который в общем-то ему поможет.
0: Хорошо. Вот. Вера Афанасьевна, смотрите, uh-huh. у нас в uh-huh. большой поклонник высоких технологий. Это касается не только uh-huh. упаковки продуктов, это касается uh-huh. и добавления uh-huh. новых ингредиентов каких-то. А вот как они влияют, на ваш взгляд, вот, на, вот эти новые технологии, они, наверное, еще не изучены до конца на аллергию. Вот если, это, то есть мы где-то через лет 20 получим или уже у нас какие-то есть результаты.
2: Вы имеете в виду, что? Ну, смотрите... Новые
0: пищевые технологии преусматривают хранение,
1: заморозка, шоковая заморозка, упаковка, А-а-а. виды упаковки, в механом газе. Очень много новых э, способов, которые, ну, можно сказать, что они появились Необычные, совсем десять да. да, лет. И в мире используются, у нас используются.
2: Да, да, да. Но я хочу сказать, что вот новые технологии все-таки как-то косвенно влияют на развитие аллергических заболеваний. Опять же, не могу сказать, на какой это степени. Это необходимо проводить научные исследования. Вот. Но те пищевые добавки, которые используются в пищевых продуктах, они, да, они могут вызывать аллергические реакции. Особенно это синтетические пищевые добавки. Я не говорю там, о как говорится, натуральных, когда добавляется там, натуральный ароматизатор там, или, допустим, натуральный там, краситель. Вот, вот Но... вы сказали вот. о
1: лимонной да. кислоте, которая практически да. присутствует во всех э, соках практически. Лимонная кислота применяется да. очень массово в кондитерской промышленности, в соковой А-а-а. промышленности. Это означает, что человек должен посмотреть на этикетки у соков, которые он потребляет в конце изделия, и посмотреть лимонная кислота. Да, обязательно вот, э, лимонная кислота является э, натуральным или э, синтезированным?
2: Ну есть и натуральные, как говорится, и есть и синтезированные.
1: Вот. Поэтому э, нужно угу. обязывать производителя угу. указывать, угу. потому что это не важно для цены, важно для информированности. Если обязательно. Человека, э, 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 теперь... Обязательно
2: а вообще. Еще а. раз, производители должны указывать все компоненты, которые надо, они добавляют правильно, в пищевые продукты. Правильно, с правильно. одной стороны, подождите, а с другой стороны пациенты должны читать, то, вот, что туда вот, именно.
1: вот мой вопрос был такой. Если мы говорим о лимонной кислоте конкретно, есть лимонная кислота натуральная или синтезирована, Вот у человека аллергии, если есть на синтезированную или на натуральную, это одно и то же для человека, чтобы мы дали информацию. Если вы видите лимонную кислоту, если у вас есть аллергия, не ешьте, или это тоже... Ой,
2: вы знаете, однозначно ответить невозможно, потому что настолько люди разные, настолько разные у них обмен веществ, настолько различный у них полиморфизм генов, поэтому у одни, одного, например, я почему-то сначала с нашей передачи вот такую сделала ремарку, что а, аллергии вызывают те продукты или те факторы у людей предрасположенных, которые уже имеют предрасположенность к аллергии. Если человек не имеет предрасположенности, лимонокислота у него не окажет никаких
1: да, отличательных влияний. Но потом вы и дополнили мировой статистикой и перспективной статистикой прогнозами о том, что 40%, а это означает каждый второй приблизительно.
2: Каждый
1: четвертый. Нет, 40% это каждый второй, а в будущем каждый, может, 50 будет процентов. Вопрос не в этом. Да, каждый, да, даже да. каждый четвертый, да. это огромная цифра предрасположенность имеет наследственную. Это достаточно серьезная тема для того, чтобы информировать, информировать, информировать. И может быть, Какие-то направления в развитии бытовой техники притормозить или какие-то типы развития технологий притормозить и быть к ним более осторожными. Потому что наша задача, кроме информирования, еще дать определенные тезисные пути для развития пищевой промышленности. Поэтому
0: мы хотели бы с вами это обсуждать. Это глобальный вопрос, но только у нас одна минута.
2: Я думаю, что давайте мы как бы обсудим это в другой передаче, потому что действительно серьезная проблема, она не требует... Она... Требует очень серьезного обсуждения. Может быть, даже э, я вам предлагаю какой-нибудь круглый стол организовать с различными специалистами, и мы могли бы обсудить эту проблему.
1: Да, это, это было, моя было задача, мы в рамках конференции да, это, это было будем бы очень
2: делать. Да. У меня конкретный uh-huh. вопрос,
1: может, он как раз э, последний и немножко э, э, смешной. А ячмень, uh-huh. солод, из которого делают пиво, он насколько аллергичен?
2: Ну, ячмень, если он, например, как носитель глютена, допустим, у людей с непереносимостью глютена, да. может вызывать аллергические а, реакции. Это может. тоже
0: любопытная да. новая тема. У нас да? огромное количество новых да? тем возникло. Ну что же, я благодарю Веру Афанасьеву uh-huh. Ревякина, профессора, uh-huh. доктора медицинских наук, Мушам Миконянов, президента Местного совета пространства, программ правил Валерий Санфир.